0: 好，我是如红，欢迎收听 IP 研究所。这是一档专注于研究 IP 打造和变现的播客节目，通过对话有干货、有趣的嘉宾，一起来探讨研究关于个人 IP 和品牌 IP 打造和变现的幕后故事、方法论等等一切内容。然后这一期呢，就是邀请到了这个我们整个 IP 博主里面赛道，就是垂直的职场博主赛道，就是也是在全网有百万粉丝的啊、呃，我们的博主阿宝姐讲职场，然后来聊一聊就是在个人 IP 打造的这个事情的一些思考和一些经验。然后首先
1: 呢，请我们阿宝姐做一个自我介绍。嗯，好的，自己是一个十多年的打工人。然后我自己是之前也转过行、跳过槽很多次，然后有一些大厂背景。之前比较长的是在德勤做管理咨询，然后我是在职场之外，其实很早就开始做职场分享了吧。所以我现在在全网是有百万的累积，然后抖音上是有六十多万的粉丝。嗯，然后整体来说，我也是在特别早年就跟很多平台签约做职场规划，所以我的课程其实基本上大家可能看到一些比较做知识付费的或者招聘网站的，可能都跟我是有合作关系的。然后此外，我就是参加了一些职场节目吧，比如说天津卫视的《非你莫属》，然后《奇葩说》，还有《上班了妈妈》，就大概是这样一个情况。
0: 嗯，就是阿宝姐是你自己
1: 的一个昵称，还是你名字里本来就有这阿宝？
0: 阿宝姐？你问这
1: 个问题跟马东老师问一<笑>是一样的也<笑>同名。<笑>我当时在《奇葩说》舞台上去，我就说：“你好，我是阿宝姐。”马东说：“哎，先等等，先等等，有谁会叫自己阿宝姐就……种<笑><笑>？”然后我说：“其实我们家有一个小狗叫阿宝。”然后我跟他承诺，我说我一定要让阿宝这个名字被呃至少几万个人听说，所以我就叫阿宝姐，还
0: 有一点感人
1: ，<笑>对，我是为了让大家知道阿宝。哇，那<笑>你为什么要跟一只狗承诺这个事情？就是就是懂吗？北漂人还是很难的，所以一开始一房一狗合一我，哦。所以其实也没有特别多。能聊的对象，我就跟他许下了这个诺言，还蛮有场景。对你应该把你这个故事跟人讲。你有拍过吗？有拍我在其他说舞堂上拍了，后来被剪了。哦，你不要剪我这个段子，
0: 我我,我一定要放人去。我
1: 你这样一说，我就记住了。
0: 那就如果我们说，就用一句话讲一下你现在在做的这个事情，你会怎么
1: 去总结它？嗯，我觉得我现在做的事情是，我想做一个职业规划的品牌吧，围绕阿宝姐 IP 为中心的一个职业规划品牌。嗯嗯，
0: 对，然后刚刚提到你，你其实之前一直在大厂工作嘛，然后我也看了你很多那个励志的分享的故事，就是你这么多年的一些那个变化和一些这个这个经历，然后你是大概在什么时间段开始想到要去做一些分享的呢？
1: 其实我一开始是没有意识的，就当时我刚工作没几年，嗯，然后有一些这个学生群体他们会想听职场分享，所以我也是免费公益的形式去一些校园去分享。然后呢，后来的话，其实大概是在二零一四年的时候，当时有了这个公众号。所以我是在公众号的时候开始写职场类的文章，然后当时大概也写了一些十万加的文章，有一点点小小的破圈。然后之后的话，就开始把这个公众号的文章改成短视频文稿，嫁接到抖音上，然后才慢慢开始是这种比较呃怎么说呢，更大规模的去分享。所以是一步一步自然而然推起来的
0: 。那你还是很很早就很有意识了。其实当时也在分享一些，比如说怎么求职，嗯，然后怎么改简历，然后面试有什么技巧、嗯、这些，对
1: 工作能力啊都有
0: 。然后慢慢的收到了很多的正向的一些反馈，然后就不断的再去分享，然后持续的，然后从微信公众号到短视频。
1: 嗯，我其实做课和做文章分享内容产出是一起的。我一四年开始，其实课程也起来了。当时其实呃，大家如果比较知道一些课程发展史的话，可能一开始一 v 一，然后后面一些像什么励志小课呀，嗯、再到一些视频类的啊、呃，直播，就是那种语音类的分享。嗯。呃，包括当时死掉的赤兔啊等等，然后再到后期赤兔没有听过，已、嗯、经<笑><笑>死掉，<笑>你可能不知道，<笑>就是一直跟着这个路径上来，然后再到后期的大班课啊等等。所以等于说，我的那个内容产出和我的课程是从一四年差不多开始，一直到现在吧
0: 。哇，就是其实是早期的知识付费的、嗯、对这个原老，这<笑>么说倒也是啊。<笑>对，就是你其实看到了整个知识付费的这个变化的周期。是的，就他从一开始最开始是什么，也是短视频嘛？嗯、不是，一开始微信公众号这种嘛
1: 。其实一开始就是我不知道大家知不知道，有一些像什么呃 Career Frog 呀、啊、S E 啊之类的，就是校园型的那种小作坊。然后做一些一 v 一的几百块钱那种一对一的带学生，哦、然后后面开始有在行，哦、在行哎知你知道、嗯，然后在行上面我其实也是他们的这个导师去做一 v 一，后来在行的功能升级到了一 v 多版，然后我又去跟着他做一 v 多的小班课，然后再后期再到这种呃真正的录播课，然后再到直播课是这样的，最早期肯定是一 v 一为主
0: 、哦，明白？就那个时候其实你已经是一个 HR 咨询的人力资咨询的这种类型的岗位是吗？
1: 嗯,嗯，对我自己在职业生涯里是从 H R 咨询后面转去做，呃，商业分析再到战略，所以我 H R 咨询是我大概前三到四年的职场经历，所以我对一些人力呀、啊，包括这些，呃，求职可能会对当时会有一些了解，然后之后就会因为我的自己经历也变多了，那我讲的内容也会丰富了，嗯、更全数，对对对，更全了
0: 。哇，所以其实你的每一段这个工作打工的经历，对打工,历打工的经历，其实都是对你的内容的分享是有很大的帮助的，对。然后就都是一环扣一环的，其实。那你在寻找他们的时候，也是其实是，比如说，哎，你一开始做人力这个事情，是你自己主动说我要做的，还
1: 是你其实哎也是正好有这么个机会我就去了。其实第一份工作选的是比较盲目的，就是我自己学历也不是很好，啊、所以第一份工作还是看公司环境、办公室挺好我就去了嗯嗯。但后面的话就开始有规划性了。嗯，就
0: 包括想去主动去学习一些商业战略，什么都是你自己想学的、嗯，主动了。其实把各课程的内容和可分享的内容就可以打、嗯、打宽一点。嗯，我在变
1: 化，然后我的课程也在变化，我输出的内容也在变化，所以是一体的
0: 。那这个就正好问一下，因为你真的是经历了知识付费的这个变化周期，<笑>嗯、那个、但他们之前的这个各种模式，你其实都做过对吧？对，都做过。从一 v 一到大班课，到这种小的录录、嗯、播课，到低转高，低转高，到
1: 这个直播间付费，直播间录播课，全部都做过。
0: 哦，所以你一直都只是参与当做一个讲师的一个身份吗？还是说，其实你也会
1: 完成整个的这个闭环，就自己也会自自己销售自己的课程？嗯、呃，前期是以课研和讲师为主嗯、啊。嗯，特别早期的时候肯定是自己一个人又做课，然后又去讲课。嗯、呃，到后期的话，其实荔枝就有一些开始走。销售模式了，但是荔枝微课它其实也探索了很多次，就是在一场直播里面到底能卖多大体量的课。当时其实我有卖过几百块的，已经是那个时代觉得比较巅峰了。后来就开始有新的像那种就是呃低软膏的模式嘛。就是零元课、一元课，然后进来之后转千元课、嗯嗯，然后这个时候就是我正式进入到销售这个领域，嗯、<笑>变成了一个销售
0: ，人<笑>人都是
1: 销售，好嘛？<笑>对。但那个时候我其实挑战也挺大的，我是觉得我呃直播间其实几百块的课也很难卖、嗯，我是不太相信能卖出去几千块的课的、嗯。然后但是在这个大班课的时候也是练吧，不断磨练之后发现哦，两千多可以，四千多也可以，然后转化率也是不断的去打磨，所以嗯对，基本。上越来越像销售了，越来越是个销售
0: 了。其实整个过程里面，你觉得那个就是你其实是走过了整个成人教育的<笑>一条龙<楼>。<笑>对，八九年呢，嗯，哦，然后但你其实还是很看好教育这个行业，对吗？就或者知识付费这个行业，看
1: 好。看好你
0: 觉得这个生意是个好生意吗？就或者你怎么看待这个
1: 好生意？我觉得这个生意是有。这个需求的，它不是伪需求、嗯，至少在我职业规划这个赛道，嗯、我觉得它不是伪需求。嗯、别的我就不说了<笑><笑>对<笑>对。对，然后我是觉得，嗯、呃，我这么多年，我老觉得干一干可能就没有太大的市场了，但事实证明是越来越旺盛，而媒体只是把这个需求不断的在放大、嗯。所以我是相信，嗯，这个知识赛道赛道是一直会在的，其实很好的赛道。
0: 那现在就最近也挺，也不是最近吧，一两年吧，经常会有人说割韭菜啊什么的，嗯、因为他觉得这个东西很难交付，就是很难有成果。嗯你，你是怎么去看待这个，或者说你是怎么解决这个问题？就是这种矛盾，就比如说可能他觉得你根本，比如说他会承诺你能能能得到什么什么，但实际上呢，就是大部分人可能是得不到这样的一个结果的，可能就会导致大家会觉得是在割韭菜。
1: 明白嗯，嗯，其实我自己觉得这块对我这个部分还好，嗯，因为我是先做客的，所以我的交付体系已经很重了。然后等我开始卖的时候，我无非是把一些很重的培训体系往下窄，所以这个交付体系我是能 cover 住的
0: 。哦，对，
1: 所以我其实交付的成呃就是叫完成度还是比较高的。
0: 嗯，就你可以说一下你的交付体系是大概是什么样的吗
1: ？我交付体系的话，其实我的课程体系本身就很复杂，有这种呃低转高，包括录播课，然后有这种就是训练营吧，两个月，然后陪跑。嗯，那最重的肯定是两个月的陪跑，嗯，我自己会陪的，以及我每周我也会去。直接答疑，而且我甚至会在第四周之后让学生添加我，然后我还有自己的合伙人和我团队的小伙伴，大家都会一起去陪跑整场。然后这些学生呢，就是他们其实之前是我学生，现在是我的合伙人或者团队里的一些助教，嗯、都是跟了我大概三年以上的，所以他们交付能力也很好，然后课程体系也很了解，嗯、所以基本上我现在的交付的能力是大于我的课程需求的，我甚至还有一些储备。嗯，但是肯定会势必有一些拖沓吧，因为我自己还需要去一 v 一答疑，并且也不是说一 v 一吧，就是直播间内，呃，去一场我自己来去做这样的答疑交付，肯定会影响一些，就是真正的对效率的问题,的问题嗯嗯。但是我的看法是说，呃，大班课不能走太激进。就我觉得，既然走的一个高客单价的课，它就应该是有交付的，嗯、它就不应该是说我为了图省事啊，怎么样批量复制，嗯，它就是有冲突的。所以我现在其实也是会区分一下，那大班课的用户，他可以控量，然后抖音上的一些二九八的这种小班课的用户，我可以去放量，交付做轻一点。我是觉得，嗯，不能一味的去想怎么节约时间吧，对，交付还是要要做重的。
0: 明白，主要其实从产价格体系来说，就是两个类，一个是录播的二九八的这种，我们叫中价课吧，对，然后再是这种有陪跑营的这种重交付的高价课、大班课、几千元的，对。然后，那你中间还会有那种咨询吗？就咨询的业务？不做，不做咨询，嗯，不做一 v 一。然后那，那那他这两种体系里面，基本上就是你还会再再细分类目，比如说职业规划，呃，面试还是什么，他是。整个一个大包，还是它会在职场这个里面的细分？
1: 嗯、太专业了，这个、啊、涉及到我产品研发层面的思考。啊啊、其实我之前思考过，到底要不要细分哈、啊？嗯、啊，我发现这个东西很难做，因为呃，职业规划这个赛道它不是真正的强刚需。嗯，所以我要是把它拆得过细吧，可能价格跑不起来，或者说嗯，大家的获得感不好。对对对，所以我是大包一个 package， 然后做职业规划。但是我现在有延呃，就是延展到一些像沟通品类。比如说，我现在就两个 SKU， 一个是职场，一个是沟通。嗯、沟通只有中价课很小，所以我只做职业规划大赛道
0: 。明白。嗯
1: ，没有去延展其他的现在
0: 。明白明白，这还,还是一个就是偏整体通用能力的,一个,对是的一个
1: 事情。下个阶段倒是会考虑做一些垂类课，像产品啊、运营啊、数据啊，但这个就是要配合上整个交付体系，甚至一些呃站在前面的主播。所以我现在是有想做这个事情，但是就明年吧，在、嗯、想。嗯，
0: 对我自己个人好奇一个问题，就是你觉得在这个你的 package 里面，大家里面最刚需、最痛的点是哪一个细分的赛道
1: ？就细分来说的话、嗯，这个其实也是挺难回答的。就是我之前觉得我就挺痛的。嗯我觉得职业规划就是你的刚需啊,啊，但是我发现其实并不是大家
0: 并不知道自己要职业规划，<笑>对不吧？
1: 然后这个得从小
0: 抓起<笑>，是的，对，家长教育的时候就得跟他介、嗯、真的的介绍，是这样的，就是大学的时候就得介绍，哦、而不是说等你也都上学了。<笑>对啊，正好想问一下、嗯，那你这个你服务的人群大概是什么样的一个细分人群呢？
1: 嗯，其实我不同客单价的课程的用户不太一样。嗯。然后，嗯，偏这种录播型的中价课的话，大概是，呃，年轻多一些，就是学生加新锐白领，然后可能三十岁以内的占比例大一些。嗯。嗯但是如果我是高客单价的话，是三十岁或者三十五岁以上的反而是占大头。那他们主要目的是为了就是转行，转行突破职业规划、找工作、提升能力、晋升，就是都会有这整套。
0: 明白。然后、嗯，但前面的那个话就偏就是小白人群可能多，出街的年轻职场人、嗯。从那个时候开始，一四年说开始分享，然后那个时候你其实是有意识的，就是在去去做分享和打造自己的 IP，、嗯、对吗？对。你是怎么去看待就是你自己当时的这个个人定位呢
1: ？嗯，其实一开始我觉得意识还是比较浅的，嗯、就是说，我觉得我会什么我就说什么。那也没有特别强的一个说我要变成什么样的一个独特定位的职业规划老师，就讲着讲着可能有一定的知名度了，再开始思考这个事情，然后发现我可能更擅长这种比较 general 的呃规划讲解，或者我有一些转行啊、跳槽等等的经历就比较独特一些，然后这个时候才开始思考我到底要打什么样的定位，然后这个过程中其实也一直在改变嘛，比如说公众号时期的定位和抖音。肯定是抖音更清晰了很多，对。然后我呃在抖音之后，因为有很多用户及时的反馈等等，也会帮我去修饰我自己的定位的想法、嗯。然后再到后期就开始去通过一些节目赋能嘛。所以我这两年其实参加了三个不一样的职场节目，还是有一些意识的。就是我是想补充自己的一些品牌背书，对。然后这个时候再说我想要把自己变成可能职业规划，嗯，有一定的权威性的老师。对，所以开始越来越有这个意识，是一个过程
0: 。明白，就是，嗯、但你你擅长，你也是就是，哎，自己想知道什么，我就先去试试去输出表达、嗯。然后其实也，我觉得有正向反馈，其实可能很重要吧。嗯。就大部分人来说，如果刚开始没有完全没有反馈的话，可能他很难坚持下
1: 去。<笑>是。
0: 那你在这过程中，你就是长
1: 期坚持这样的输出，对吗？就是你也。对我长期坚持，我当时公众号其实也是每周大概两到三篇吧。就是一直去积累我的素材
0: ，嗯，哇塞，那那个时候你还在上班是不是对？那我觉得这个就很牛，<笑>就是你你怎么就既做到就是现在就可能我们叫主业副业吧，就是斜杠青年，感觉是这样。就是你主业又又很忙的情况下，怎么能够去兼顾这个？然后就是人都会有这种偷懒啊，嗯、或者是什么时候，哎呀，这周太忙了，太累了，<笑>我这个写不了了，我就是放弃了，放一放，或者说我可能一下也看不到什么收益。嗯可能他就放弃了。你当时是怎么达到这样的一个坚持和频率
1: 的？嗯，其实我是觉得，如果但凡现在跑出来的一些自媒体人，他应该都有我类似的经历吧。嗯、就是说，他一旦 get 到这种把内容创出的模式，并且形成习惯以后，好像就会能保持这个习惯了。然后这个时候，其实我觉得我不是特别功利的，想要看到特别快的反馈。嗯，比如说，呃。我在拍抖音的前期，其实数据也就一般。我就是觉得给自己一个 KPI， 然后每周拍两条沉淀沉淀。然后如果不能起来，我是 OK 的，嗯，因为我相信自媒体这个平台，它会形式会更迭，但是永远都会存在。我只是去练而已。然后如果对没练出来，我会一直去做这个事情。如果做成了，也就成了。所以是这样一种心态。是不是有点高尚讲的<笑>
0: <对>？<笑>没事，但是你真实的想法我，我
1: 是我真实的想法，对，就
0: 是你就觉得这个，我就是只是在不同的媒介上，我就是要保持更新，对
1: ，也没有想那么多。<笑>
0: 是的，反正就是这个，是我觉得应该输出的，<笑>我就应该做么输出的，对吧？对，<笑>培养了真诚，<笑>没有跟我讲那些糊里花、花里胡哨的东西<笑>是,是。也没想很多<笑>，对对,对，但我觉得有时候可能就是这样，需要有一个比较赤诚的心，就是我觉得我就是应该输出，坚持输出，然后就可能他最后慢慢就是日积月累，日功一组嘛，就这种感
1: 觉。哎，但我其实觉得我的反馈来的其实还是挺快的，嗯嗯，只要这个内容的形式能抓住他的那些技巧，我是觉得不至于说太久，这个等的太久。像我公众号其实大概也就是坚持了小半年就开始十万加了嘛，然后我的抖音其实我做的早是一九。年开始做的，然后一九年的时候，我大概两个月之内吧，就报了大概有一两条。所以我觉得，其实媒体这个东西它是有有技巧的。如果说你按照对的方式去做，你不会等太久。如果想报的话。
0: 嗯嗯，所以你其实你当时半年其实不久，对吧
1: ？愣了一秒钟，对。
0: 所以就这个对于不从业这个的人来说，他其实是没有概念的。嗯。有些人他会说：“哎呀，我作为一个普通人，我想分享一下。”哎，我说我怎么做了一个月还没有一些很好的数据呢？嗯、他就会觉得：“哎呀，这我是不是不行？我是不是要放弃或什么的？”当你其实你对你自己或者做内容，大概你心里是有个什么预期，就是或者说以你的经验来说，大概多久时间，我们按照一定的这个进步的速度，它是可以拿到一个还不错的一个小阶小阶段性的结果的。
1: 这个问题你问过别的老师吗？他们说，我我,我先说我的答案，你再看、啊、对对对是不是对？对对,对，我我觉得是三个月左右。他们说对、啊。你们现在那个谈<笑>过几个恋爱？三个，个是这是一个逻辑吗？不不这个是我自己试了那么多次之后总结的经验。我觉得如果这个人他差不多状态都在线，嗯、哦呃，他三个月打磨一下就能出来。嗯、如果三个月还相距尚远的话，那就请做好长期的准备。就肯定是更久了，很久了。对，要能成三个月，很快就能成，这、就是我的感觉。嗯、
0: 哇，你们的回答是差不多了，<笑>真的。就包括我去，比如说跟一些 M 三的老板或者什么，他们去聊，我说：“这个老师，你合作到几个月？嗯、实在不行，可能就放弃。可能三个月，大概就能看出来。<笑>”对，我以为你们。我们行里的标准答案。<笑>就跟你谈个恋爱一呀、啊，三个。
1: <笑>但这个是有道
0: 理的，但可能真的是大数据有验证。嗯嗯、uh, ，所以所以其实你在前面三个月就是在磨练基本功。嗯，那我们说内容的话，就是因为之前不同的创作者，他们其实有自己的一套内容创作体系吧。就我觉得其实你们本身自己其实也可以定位为一个内容创作者。嗯，那其实你们创作了这么多年的时间里面，你有自己的一套就是内容创作的这个你刚刚说技巧，或者说一个基础的这种模型吗？我之前听到一个模型叫做，呃，选题加。内容加结构
1: 加形式，嗯，差不多。你你也是这样，我也是这么认为的。<笑>那你先说一个，一<笑>你再说一个你的。<笑>我觉得这个结构就是很对的。嗯、然后，此外肯定还有很多小结构、嗯，比如说打反差呀，啊，抽动点呀，或者说做这个整体的内容结构，结构很讨巧，可以让别人短期的认识你，且快速加深对你的印象。嗯、呃，说实话,实话，这块我做的并不好。我在抖音上面，我的结构现在不鲜明。对，所以我是觉得我的一个逻辑体系是说，嗯，可能在创作内容的时候会分成三种人吧。第一种是做这个单个爆款的，第二种是做持续爆款的，第三个可能是做持续内容的。然后我是觉得，如果持续爆款肯定是更好的嘛。那不是很难吗？就是很难的。单个爆款的话，其实是套路最多的。其实基本上，呃，你像我，我基本上有一些。呃，小的技巧，比如说，如果去刷新认知呀，打反差呀，或者。嗯，让他踩到一些好的时间节点、节日节点，然后加上一些我准备的内容。其实我是知道怎么去打他的。嗯、呃，还是从用户角度出发吧。嗯。然后第二个点，如果说这个单个爆款不能变成持续的话，现在是我自己创作一个比较大的瓶颈吧。嗯，因为持续内容我不难，我自己本身就可以吭哧吭哧干。嗯。但持续爆款它是需要结合爆款的逻辑，加上你的爆款的格式。它是很需要爆款格式的，然后再加上一些你自己的特质，你能承载这个东西，我觉得这块其实还是嗯挺难的，不是每个人可以短期做出来的。你当时找自己的擅长的这个优势的时候，你是一开
0: 始就觉得你是比较擅长去表达的吗？还是说其实你在这过程中是不断的在练的？
1: 嗯，我觉得肯定是有提升了很多。然后我觉得呃这块的话，我没有去想很多，就是找我自己最舒服的形式，最能输出的内容，先去搞一条。就是我我现在带了好多我的学生也问我说，嗯嗯、哎呀，怎么才能做一个呃 IP 博主啊等等的，就想很多，然后做很多的知识脑图，然后自己要输出几类的内容。我觉得大可不必，就是一个人对最容易爆的一定是他最有冲动的地方，所以我觉得就抓住你最想讲的几点。可能从这个角度出发是比较容易起来的，我也是这样起来的嗯，嗯，就是你确实
0: 是有表达欲的，就是有些人他如果没有表达欲，别做这个
1: 事儿，对吧、嗯？
0: 你
1: 觉得呢？你会这样认为吗？其实我我觉得表达欲分两种嘛，有一种是真的特别爱表达、嗯，其实我一直觉得我是不太爱说话的，但是我会这个怎么说呢？就是把。哎，我我其实有点不知道我的输出的动力在哪儿。总之，我不是那种特别喜欢去说话的人，嗯、在公共场合
0: 就是爱说话，特别外向，对交朋友之类。对，大家意普通意义上那种外向的。对对对,对，不
1: 是，我是比较内向的，但是我又能保持输出，嗯、我也不懂<笑><笑>我自己。<笑><笑>就就那你会享受这种输出的感觉吗？还是其实你是一个被动的一种感觉？就还好，心血来潮输一下。然后，也享受吧，但是我不是说能享受一直讲话的状态，所以我其实做直播的话有很多是，我不知道别的博主啊，嗯、有些博主可能他是喜欢，他觉得是释放他自己，我其实是把他一半当成事儿来干吧、嗯，我挺想把直播这个事情弄明白的，嗯、然后并且也挺想把。从数据的角度不断看到更好的数据，嗯，<笑>是这样的一种心态吧？嗯，
0: 明白。就是你其实还是有一种在把这些事情做好，做明白，对研究它清楚，然后我们把它做好。然后大它其实它这个，我觉得直播不算输出啊、嗯，就不算表达。短视频可能还是偏创作多一些，嗯、直播的话你天天创作谁，谁谁跟得到你啊？这个、是根本跟不上的节奏。是的。对，所以、嗯、所以刚刚我就再再提到，就是你包括你自己刚刚说一句话定位是想想说自己要作为一个、嗯、呃职场品牌，对吗？嗯。然后你你现在是有自己的团队，还是你是是有签约的一个幕后的工作，或者 M C N 啊，或者是一个？其他,他团队在辅佐你，还说你其实就是既是前端的人，又是这个操盘手？对，<笑>我是有自己的
1: 团队的，然后我有公司，然后我自己既是前端又是操盘手、嗯，然后我团队的人基本就是能帮我一起去把这个事情放大。对。
0: 明白，就是其实是你先做成了这件事，对对对，慢慢盈利了之后，然后开始说我自己搭建我的团队一起来做这件事、嗯。大概现在团队有多少小伙伴
1: ？我团队兼职为主，大概加起来有小三十个人吧，但是兼职多,、哦、多啊，有些重，嗯、有些轻、嗯。那我
0: 们其实大部分现在的博主我都差不多，嗯，差不多啊。但你其实是没有专门签一个 MCN 机构，或是那种规模化 MCN 机构进行合作的，对
1: 吧？没有没有，我的账号挂了一个 MCN， 只是我朋友，但是没有任何的这种合作和分成，所以我是自己做的。
0: 哦、oh, ，那你就是那种我们常规定义上那种超级个体，<笑>是吧
1: ？<笑>对,对,对,对，这么厉害，突然觉得自己好厉害
0: 。<笑><笑>对呀、啊，就是你，你其实一个人既完成了前端的这个流量获取、内容输出、嗯，然后销售的转化全都干了，对。然后后端服务<笑>就是你们这些团队是人效非常的高，嗯，很高。对，所以所以就是我们说超级个体嘛，然后就就说到这个，那你其实就是一个 IP 嘛，那你、嗯、或者说你在为别人提供，包括你刚刚说那些服务的人群，你是怎么样去设计你这个产品的一个变现模式呢？就是或者说它的商业的模式，因为你也本来也是做商业分析，嗯、原来也做过，就从这个商业角度来
1: 说，你怎么就是设计它？嗯，我现在基本上的模式还是略有点复杂的，嗯，因为抖音本身生态也挺复杂，然后有这个付费门票啊，嗯，然后有日常的常规播，然后我在别的平台还有一些合作方，比如猎聘啊什么的，然后也会有一些流量的来源和合作的课程，我还有公开课，然后还有一些我的视频号，所以加起来我的流量是有很多层的这种流转的，比如说，嗯。我就随便讲其中一条路径，比如说抖音先用户进来，呃，直播课程，啊、呃，就是那种录播课程。然后我有偶尔会配合一些大的门票，门票的话做一些高价课程。然后之后的话再流转到我的私域，私域可能会有，比如说一天的一天的这种付费门票的用户，有可能还能变成三天的公开课的用户，然后再去转移到，然后以及还有一些其他的承接，像就像蓄水池一样吧，就是嗯、呃，长期做一些分享，然后。对，就是如果需要去做一些销售的促进的话，还可以最后去做一些销售，所以我是有好多层的这个流转的。现在
0: ，明白，就其实你的流量来源非常广泛，嗯、对，比较多，是比较有自己的私域的团队在再去把这部分的人去去运运营，对吧？嗯，有，运营挺重的。哦、嗯啊，所以私域运营的话，现在就是你们团队有多少个人在做这件事
1: 情？嗯，我们私域运营又分很多种，比如说有一些是那种偏开课前、开课后的那种。运营有一些是平时日常的运营，平时日常运营人很少，几乎不太重、嗯。但是在我开课前后的那种运营是很重的。嗯，团队里的话，算上应该也有多少个人，五六七个人还七八个人，就是做这种轮转着去做运营
0: 。啊，你说的开课前后的运营是那种，就比如说一个大课，嗯，开始了、嗯，然后你说的是大公开课开始、嗯，还是说他已经买了产品之后的运营？
1: 已经买了产品之后的运营又是一套啊、oh. 呃，又会有 E V 的助教，然后加上一些深度的助教老师。我有一个老师叫露露老师，然后也是我孵化、嗯、我们团队孵化的一个现在很好的老师，嗯，所以他又会做深度的一些跟进。就是他从付费往后的一端会有单独的一套的社群运营，从我成交之前呢又会有一套这个运营，从日常的维护性的又会有一套运营，大概三套。
0: 明白，就是包括我们现在在测的付费直播，它其实就在尝试把你在私域做的这件事情挪到，嗯，这个抖音就直播当中来直接转、嗯。其实验证它也是可以直接转的
1: 。其实这个我是觉得是有门槛的，嗯，我现在转的是还可以，嗯，但是其实像我们之前做大班课，很多老师他是靠线下的销售去，呃，帮上很多的销量订单嘛。但是我是销售自己来，嗯、所以在抖音直播间里，其实你是需要在线及时的销售的，你是没有办法去让销售跟进的。对，所以我是觉得，如果之前大班课的老师他自己销售能力不能自己独揽的话，在抖音上的效率就会就会折损
0: 。对，他对转化利益要求很高，嗯因为你要、嗯，但毕竟是你来转化，对，我觉得是会有就是效率会更高。对，如果你把它摆摆在私域里面，他可能还是需要他们去跟进嘛，但是你还是你来直播，嗯，还是我来直播和销转化周期会稍微短一点
1: 。嗯，对，付费直播挺好的。要转化周期短
0: ，模式上还是以课程的销售为主
1: ，对吧？嗯
0: ，然后其他的还有别的一些商品吗
1: ？没有，我之前会接广告，嗯、然后但现在广告接的很少了，还是做知识变现为主
0: 。明白
1: 。然后也没有其他的、嗯、带货，我不带货
0: ，也不带货，也不带
1: 书，就是供应链太久了，很多时候发货的周期就会影响我的店铺评分，嗯，所以我后来就全部放弃了带书的这个事情
0: 。是的，在背书上，我觉得你是有意识在做这
1: 个事情的。嗯、是的。而且现在其实把意识又加强了吧，就是那天我也看了那个，呃，学浪的那个分享嘛，嗯，然后把什么 IT 变品牌，品牌变赛道，赛道变矩阵，我印象还是挺深的。的所以我现在其实有在试图把品牌变赛道这个环节再努力吧。对，就希望把职业规划做得更、更、更完善一点。嗯、就其实又会变成一个机构了
0: 。是。有<笑>机构，然后再变。<笑>就是当大家想到这个赛道，可能第一个想到的就是你，嗯、我觉得这个就很成功了。嗯，然后再往后可能就是。矩阵化就是天天都看到我，<笑>每一个都是我的人。<笑>是的，你像那个宝洁的旗下的所有的洗发路产、护发、护发各种护肤产品，货价我包了，都是我的。你以为不是我吗？<笑><笑>你以
1: 为这个是我不买你家，结果又是我的，是就很牛了
0: 。对，所以我觉得其实本质营销本质化肯定还是这个路径，嗯、就我们从个人然后到品牌，就是其实是有一个升级的过程。嗯，但我觉得你们可做的事情真的还挺多的。是的。你们就是可能得人得跟上
1: ，是这块其实也犹豫吧。就是我估计很多创作者在这个阶段也会有犹豫和困惑，就是我往前一步还是往保持现状。嗯，所以我现在其实还是等待更多的信息输入，就是说我在往做大的方向去试、嗯，但是我到底要做到多大的一个角度的话，其实我今天没有定的，就是我是否真的要做成矩阵，然后包揽整个货架，这个其实风险也会变高很多。我是今天还没有决定。嗯对，所以，嗯，先往再大一点点去做，然后最后要否再放大，最后再顶这样的
0: 。也是希望，就是这个平台生态的创作者，或者是品牌 IP、嗯、或个人 IP， 他能越做越大，嗯，对吧？但实际上，<笑>但实际上并不，大家有各自的想法，是，就所以每个人的规划确实是完全不一样的，就看初心，还有就是你自己后期的这个能不能成。但我觉得，如果真的要做有品牌，包括那天跟秋月大叔聊也是、嗯，他到后面就是真正学会去以一个。企业的方式经营的时候，它真的就是一个学品牌要学管理的一个过程，嗯，就完全不一样，所以会很重，嗯、确实会重很多。他、嗯、可能还没有以前赚的多，嗯，但是他做的这个事情可能会很大。是、嗯、的，就你现在其实还没有想好，也处在这个阶
1: 段，对，正处在这个阶段，嗯。嗯
0: 还是期待看看你后面
1: <笑>会往哪个方向。是的
0: ，包括现在其实这个“超级个体户”这个词，还有什么个人 IP， 其实都挺火的嘛、嗯。然后其实很多创作者，他其实就是一个超级个体或者是一个呃 IP 嘛。嗯，那你觉得普通人他想做这件事情，他是有什么样的一个条件，或者说他他要做的话，有什么可达成的路径呢？从你的角度来说
1: ，我曾经以为人人都可以的。哦，然后我当时把我团队所有的人都往前推，让大家都试一试，尤其是那些有好的大厂背景的，嗯，我感觉你播一下，一定会有人，嗯，事实证明也不是这样的，所以我感觉，我看一下我的小抄啊，我总结了大概几个点，<笑>我觉得超级个体的话，大概会有几个我总结的一个经验吧。第一个的话，肯定他自己的投入度一定是最主要的，然后我团队现在能跑出来的几个。呃，有潜质的老师，他自己至少前三个月能扛住，他没有反馈的时候，他能保持每天去播，我觉得就成功的第一步了。然后第二点的话，就是有没有网感。嗯、呃，我知道很多老师也会把自己团队的主播分成什么一类主播、二类主播，我也是这样的。嗯，嗯比如说他是带 IP 型的，还是带那种没有 IP， 然后纯去做呃工具人型的等等。但是在这个背景之下，我觉得还是有一个前提条件，是在于他们一定要有网感。我觉得这个东西是很明显的。我之前扔了好多人在台前去播，我发现，尤其在职业规划赛道，有很多人工作里都挺能讲的。我感觉一上这个镜头，呃，有很多人的感觉是非常弱的，他的互动感也好，对于网络的感觉也好，嗯，就是你能感觉是不太能孵化出来的。然后，如果他能孵化出来，你能感受得到。嗯，甚至他第一次直播，我就能感受到他是有潜质的。对，然后如果这两个条件都符合的话，第三点，如果他还有一些潜力，自己能有一定的 IP， 甚至这个 IP 一开始不是他的，是慢慢帮他赋予的。像我团队现在露露老师。然后他也是我主要孵化的一个老师，他慢慢的可能跟着我带了很多年学生，嫁接我的 IP 就能出来，或者说他自己还有很多的想法，也许他以后能成为课程老师。我觉得这样的老师就是有机会能变成超级 IP 的老师，对，又有课程又有 IP， 然后又有呃直播的一些这种就是潜质等等。但这样的人是非常少的。嗯
0: 、明白，所以所以你觉得还是筛选出来
1: 的？还、嗯嗯、是筛选出来的，他其实不是练出来的,出来的啊，不是的。一定是筛选出来，我非常坚信这一点，在我这个赛道，
0: 就是所以你现在也在做一个类似于在把你们自己孵化矩阵，嗯<笑>，然后也是变成了一个小的一个 MCN 的一个模式，嗯、是吗、嗯？有，然后去做成你阿宝姐这个职业职场品牌的这样的一个模式，有。那给他们的孵化是只做
1: 直播呢，还是说他们也会给他们个人去每一个人做一个 IP 号啊？嗯，现在是有老师有自己的号的。然后直播的话，我可能会让他有一个成长的体系。比如说，呃，我在外面有很多平台合作嘛，嗯，比如说猎聘啊什么的，我会让他们先在一些，呃，相对就是，不是那么激烈的平台先去练，然后练到一定程度之后，再把它提到更这个激烈化了，比如说抖音的平台上去练、嗯嗯嗯。所以我们练的平台会分级，比如视频号，我会拿我的老粉丝让他们先练、嗯，然后再去一些公寓类的，但是不是很难的那种再练，然后再到抖音，所以是这样的一个孵化。嗯。嗯嗯
0: 然后，所以他们现在是各自在做，对对对，但他们卖的课程产品还是都是我的，明白？就还是在往职场，就是可以理解为，不同的职场的小的达人，然后获取不同的流量过来，对对,对对，去引流，然后也会做一些呃私域的积累，对吧？嗯，是的，明白。所以，所以你你你比比较看好这个个人 IP 这个生意嘛？或者说，你觉得每一个人都应该努力去做一下这个事吗
1: ？这个生意我其实也没有。特别看好吧？我曾经也就是宏观的想过，我要做一个孵化大量矩阵号的机构。后来我发现这个难度真的太大了，就成功率非常低。所以我现在我自己是不愿意去做大量孵化的。然后呢，那我觉得每一个个体，如果从他自己的角度来说，我觉得这个事情肯定是值得做的，又没什么成本的，对吧？然后干着干着，如果成了，也就收益很大。我是觉得人人都应该去试的
0: 。明白。嗯。
1: 嗯嗯，你们办公是在你家办公吗？<笑>我们很多都是远程、哦，但是有全职的，但是也是远程
0: 。哇塞，还可以这样的一个生、嗯、就生意模式吗？这个有点颠覆，我
1: 想一下，就是所以你是他们在全国各地吗？嗯，我全套人都是有的，而且。呃，就这个模式，其实我觉得还是挺先进的，感觉，对对对,对，<笑>就感觉就是很多老师其实可以考虑用这个模式。嗯、我我之前是做咨询顾问的，所以我们本身就是按这个 time sheet 就是 hours 去评价我们给客户的一些咨询嘛。嗯、然后我就当时是延续了这个方式，我的团队一开始全部是以小时来计数的。嗯，比如说他会按照他这个月干的事情，然后我给他定一个级，然后我再给他每个月底结算工资，所以这个过程是经历了大概有小一年的，所以我的成本相对可控，因为他直接跟你的活有挂钩。那到后期规模大了，肯定这个方式就不合理了，不然人家大小的事情咱们都得计时，其实对管理成本也不合适。嗯，所以开始就。呃，给他们固定了，比如说你之前已经连续一年干的都是这一坨活，那差不多定一个级别，比如说你是五千、一万、两万，然后给大家直接定好固定工资，可能加上一些绩效，然后这些用户因为也是整套，呃，都是我的学生嘛，很多，然后也是因为我本身做职场赛道的嗯嗯，所以他不只是那种没有技能的学生，他本身就是各个领域的 OK 的人，那他们在在这个过程中也养成了很多的默契吧，所以现在其实虽然是兼职。但是大家的工作是非常稳定的，我的团队每个人都是三年以上的，然后而且他们直播运营的话也从来不掉链子。很多人会觉得说必须要在一起才能好的配合，嗯、但其实如果我们真的打破这个想法去做的话，发现很多事情未必非要在现场配合，效果也是可以同样的。
0: 所以一开始是按时间来定，然后时间来定的时候、嗯，那这个我有个好奇，就是如果说他比如说干这个事儿，他明明可以一个小时干完，他非要挨挨成两个小时干完，那你也是按两个小时给他算钱吗、嗯？
1: 这个就是筛人了，我的团队不会有人这样的。我也有标准嘛，一般来说，因为我也大概知道，比如说干成什么样的活全职的话一个月多少钱，那就打个你兼职的时间，就我也会从上去衡量一道，但是我的我的团队不会这样的。嗯。嗯
0: 所以他们基本上都是兼职在做这件事情、嗯，就是自己有一份全职工作，可能在额外的时间、嗯、课余的时间，然后就帮你去又形成了一个小的 team 的感觉。嗯
1: ，对，是个 team， 大概也会开会，也会团建。你们见就是都线下都是会很多没见过，<笑>三年都没见过，怎么团的见？呃<笑>，线上云团建吗？<笑>之前要团建的时候，还有些人没加入嘛，嗯、然后现在要团建，我那个赶上那个口袋口罩嘛，嗯，然后就是一直有几个同学一直没见着。
0: 哇塞，你这个好神奇！然后，包括远运也是远程，<笑>比如说他给你提示发消息，你就自己看嘛，就
1: 这样子。嗯嗯,嗯其实一个主播的潜能是可以很大的，他也可以看很多东西。<笑><笑>不信，老师试一试吗？我是之前我也有一个另外一
0: 个英语老师，<笑>他也是说他们的所有都是互联网办公，<笑>对
1: ，没有见面就是。其实很好，很轻松。对我来说，看你想做多重吧，在我这个阶段，我是觉得非常舒适的。而且
0: 就是大家信任，主要是信任是在的。嗯、我觉得做 IP 有一个很好的好处，就是他的所有的这个跟随者都可以成为他的团队里的艺人。是的，就只要筛选能力还不错的，然后信任感很强的，对，就就可以招人都不
1: 用想。对，然后他又对这感兴趣，对，又有技能，学过你的课，对啊，招人不是问题。
0: 就就想、嗯、想招人，就随时就薅过来了，对，所以才能够像你这样的一个模
1: 式，这个是
0: 刷新了、嗯、我的想法
1: 。而且你想，我的学生里干啥的都有，设计美国、美工、运营，哦，其实我真的挺容易招到我想要的人的。
0: 明白，就是我觉得你们偏那个跟车大叔路线可能会更、嗯、更像一,像一点，因为你们都是自己成长起来，然后自己再去发展组织团队对对对来做这件事情，而不是说你也没有选择去跟一家成熟的 MC 机构合、嗯、作。我觉得应该有很多机构想签你吧，或者跟你聊过、嗯。是的，那你当时没有选择跟他们合作的原因是什么，或者有什么考虑？
1: 我就总结了几个原因：是我自己的团队还是完整的，虽然有呃有这个组织要愿意帮我孵化，但是我的链路还都在我手里，然后以及我感受到了。嗯，如果我有这样的一个团队，我自己比较自由，就进可攻退可守，我出来也能做，不至于像如果这个平台有任何的问题，我就一下子很被动。我是经历过这个过程了，所以我觉得我必须要有安全感，所以我手头必须要有完整的一个团队。然后第二个点是我感觉机构能赋能的东西非常有限，嗯、呃，特别是我们这种。就是就是课程及老师自己的 IP 的这种内容，其实你的课程就是你自己，然后直播脚本很多已经打磨到这个阶段了，所以其实其实人家来去帮你赋能的量是很少的。那既然一是人家帮不了太多，二的话是我也经历过一次的这种平台合作，我觉得我需要自己的团队安全，所以我现在其实已经肯定是不会再去做合作了
0: 。我觉得可能是在。有可能你已经过了那个阶段。对对对对。如果在一个刚刚就是一个创作者，他做了一定的粉丝量，然后不知道怎么变现的时候，嗯，团队也没有搭起来的时候，可能这个时候机构可以发挥不错的价值。但实际上你已经熬过了。熬过这个阶段了。就你已经开始自己搭建自己团队，从我觉得我相信这个虽然听起来很简单，但你肯定在过程中就是做了很多的努力，然后做了很多的尝试，肯定有很多。bug 呀，或者是各种意外啊什么的，然后慢慢平稳的稳定到现在这个阶段
1: 。而且我觉得跟机构合作，你得去站一头，比如说流量、销转、嗯、课程。嗯，如果你流量自己是 OK 的，课程也有了，然后销转能力你已经打磨出来了，且你还处于团队的放大状态，那就没有必要去去合作了，他们也合作不动了
0: 。嗯，那他们的模式可能就会，他们的发挥空间很小了
1: ，不是特别大。嗯，是的。
0: 那你你的团队在这个大机构，你不会担心兼职就是不稳定这种情况吗
1: ？也担心啊，然后所以从一开始的时候，呃，测试嘛，当时体量也没那么大，嗯、所以嗯，模式跟着我的体量慢慢成长、嗯，所以在这个过程中，然后我也去感受到说，嗯，不稳定的一些因子可能有什么，那我可能去配 A B 角儿。对，让他互相有 backup， 嗯，然后以及在这个过程中有什么样的东西，如果他掉链子，会导致我一个很大的损失。那这样的事情，我是不是交给更靠谱的人去做？或者说有一些严厉的这种处罚措施？所以兼职体系的管理也是挺重要的
0: 。哇，就是兼职体系的搭建<笑>这个事情，是很少人<笑><笑>能做的<出>。我觉得，我觉得你这个可以出一套
1: 书，有出了一套课，是吧？ Okay, 出了一套课，嗯、确实出了，我真的出了一点课。
0: 再出吗？还是已经出了
1: ？已经出了。之前做了一个很小的课，然后现在没怎么卖，
0: <笑>因为很少人有这个需求。<笑>我到时候在群里面推荐一下，你们可以买这个课。<笑>哇，兼职体系的搭建的搭建，<笑>还有一套课。如觉你太牛了。我觉得你很，我觉得你非常强，因为可能是不是跟你的之前的工作经历有关？嗯、就你的咨询的一些工作经历，把把你可以有非常强的那种结构化的能力。
1: 对，之前我是做在德勤做管理咨询嘛，嗯，然后我们就是做企业战略呀、啊、组织管理啊，包括数字化转型啊，所以整体宏观的东西我是相对擅长的，所以怎么把它慢慢落地成结构化的一些标准制度，我也觉得对会有一些。自己的经验，当时打打工的这个整个过程中，我觉得非
0: 常敬佩一点，就是你既在上班，<笑>你还在保持输出，然后同时你也当时还在兼职做一些别的，就分享啊什么的、嗯，是吧？然后你当时的这个状态和现在这个个人的这个工作状态，你觉得有什么大大的差别吗？因为你是真的就在两个阶段。
1: 我觉得很多打工人，<笑>因为我们的同事也会听啊，嗯，<笑>就是就觉得有什么有什么差别？<笑>啊。其实我觉得差别不大的。大我之前上班的时候，我就没觉得自己。在上班，我就觉得我的时间，比如说一天有多少可分配的，嗯、那我就拿那么多钱去上班挣那个上班的钱，然后我额外的时间我去做我自己想做的事，所以我从来没有以一种特别打工的心态去打过工，然后我只是觉得说，嗯，现在我这个事情它做大了，其实我也不是说一下子就去呃做创业了，嗯，我在当时的时候我觉得，哎，这个事情好像开始挣钱了，广告也能也能有点变现了。那我就雇个兼职的人吧，帮我干条小活，我还能上班。然后嗯嗯这时候我就开始雇了一两个兼职的人。然后干着干着发现，哎不行，这个事情太大了，我<笑><笑>我得我得再搞搞搞大一点。然后我当时因为我公司有一个政策是走那个 non-pay leave， 就是说保留你的五险一金和职级，但是你可以休一段时间。然后我就好
0: 对，<笑>外企是吗？<笑>是难
1: 怪。然后我就休了四。当时是
0: 在你咨询的，在德勤啊、哦，德勤的时候，嗯
1: 。嗯然后我就休了四个月，是个真是个好日子。嗯。然后那四个月的时间，我就在想说。就有点像那种分手冷静期，<笑>对呀、啊，就是这样。然后，但是因为我之前老板就是一直都还挺好的，嗯，所以帮我批了四个月，还挺长的。然后这四个月的时间，我就说那行，我就充分利用吧。我写书，我签了个约，然后呢，搞搞抖音，然后怎么样？然后在这个过程中发现，哇，抖音真的成长太快了，感觉我书也没时间写了，我只能干一件事情了。<笑>然后在我呃，当时我记得是年底吧，然后年底的时候，差不多我就要回去上班了。这个时候还没有完全能让我有安全感，说我一定能出来创业，嗯，所以我又回来又上了两两个月的班，这两个月然后又突飞猛进了，然后当时又有那个七个多什么找我去做大班课，我觉得大班课的话，如果认真去做，欧印一下成了也就成了，嗯，所以在这种关键的节点，我觉得我还是果断的，就是我一开始如果看不到很好的水花，我就会一直去拖，让这个事情哪怕慢一点，我愿意多挤点时间。业余去做它，然后会甚至花钱，然后让我的兼职人员帮我做。嗯。然后，但是一旦我觉得哎，诶机是个机会，对、嗯，是个机会，我就果断辞职了，然后就去欧印做这个事情，而且我觉得是一定要做成，因为不做成现金流就不稳。所以，对，就是一下子就起来了。然后起来之后，后面就相对都比较顺了
0: 。然后当时做那个角色，就跟大班课合作，你就是只做老师的这个角色，还是说你也负责前端的引流
1: ？嗯。引流他们都是投放的，所以不需要去做引流，啊、但是我需要消转
0: 。明白，就是你说做那个在线直播课那种、嗯、三天的那种直播课，嗯其实就跟 K 十二那种老师是一样的、嗯，但你前端的你的自己的自媒体啊什么的还是正常在经营。嗯
1: 、对对对，就
0: 一直其实这个就是没有断的，
1: 从来没断。对。
0: 我觉得这点也特别好，就是你还是保持了，<笑>不然的话你可能就会断掉你自己的那一条路。对
1: 是，当时其实，在那个呃一些平台合作的时候，很多老师都是没有做抖音的，我当时也没有套路，然后基本上每天就是坚持过。就我是相信自己必须要掌握流量的
0: ，嗯嗯
1: ，所以嗯我我哪怕很忙，我每天都会保持去播的状态。所以后来，当那个一些平台出现问题了，有些老师一下子就很难，但是我一下子就起来了，半个月吧就回来了。所以还是要保持自己的自媒体，对。但是就是你刚刚说那点
0: 还挺有启发，就是你在打工的时候，其实也不觉得你是一个打工人，对。
1: 而且我老是拿我的工资去雇人，一直分散我的时间干点别的事情、嗯，就是一直给自己第二条赛道吧
0: 。哦。嗯，然后，然后同时，你工作的时候，你不会觉得有一些身
1: 不由己的事情，然后会影响你的这个第二条赛道吗？就是平衡，因为只要说我知道我的时间投入，有什么样的产出。然后我愿意接受它就行了。比如说我这段时间特别的忙，嗯，然后那我工作还不能扔的时候，那我就要去妥协我的短视频更新要放慢，然后那放慢就可能会有一些影响，我是不是能承受？如果能承受，我就 OK， 我只要接受了这个事情，我就能一直做。如果我觉得不能承受，那我就取舍一下，那我要不就要么就离职。<笑>所以对，就是我会去这个想的比较明白。嗯嗯。但
0: 但我觉得是不是因为你的工作？我觉得那是因为你平衡的特别好。可能对大部分的打工人来说，他在他自己的工作范围内去应付他的工作，可能都没有这么好的时间或者是这个能力去很好的应付吧。然后他可能再再去做第二天、嗯、第二个赛道的时候、嗯，他可能是不是会觉得特别的累，或者是就没有那么多精力去做
1: ？我一般会让他们，如果工作都已经很累的时候，就不要去搞副业。就是先卯足劲把工作提高到一个稳定期，比如说你这一轮我就卯足劲，然后做到一个你喜欢的工作，你短期也不想着跳槽了。然后，并且如果这个人能力非常乱的时候，我也不相信他副业能做得起来，所以这个时候就不要想了。对。然后把自己整个能力也提高到一个及格线以上，有一点游刃有余的时候，然后并且在他工作又不需要考虑跳槽的那个阶段，就开始加副业。所以我的副业其实都会在这个时间去加的。明白，就你是很快
0: 会在进入到一个平稳期、哦，就是你可能到一个新环境，嗯、然后很快进入到平稳期、嗯嗯，然后可能在平稳期那段时间你就侧重于你的工作一点，嗯、然后在平稳期的时候、嗯，哎，我在做第二条赛道、嗯，是这样的，就真的是一两条赛道在跑啊、嗯，然后最终在第二条赛道可能跑出来是更好的一个结果、嗯，然后就所以你当时会有后悔过选择出来吗？不会后悔，一点不会后悔，天天赶了出来。<笑>那你有想过，如果你当时一直就有第一条赛道，就只干一条赛道，冲到我
1: 成为一个女 CEO， 有没有这样想过？没有，从没想过。我每次工作我都需要一个平衡。我觉得首先做副业、做自媒体就是一个很舒服的事情。然后我一直就保持，嗯。然后当时其实我在出来之前就已经挺成熟了，所以我已经大概不太会失败。然后出来之后，现在确实我觉得状态，嗯、我我想之前我还得。为了生计去做一份工作，然后我再养一个自己的副业。现在我可以全部的时间都用在我的副业，且我可以做很多我想做的事情。我觉得是非常开心的。嗯
0: ，啊，就感能感觉到能赚，<笑>所以其实其实人家都说用工作来养赚养自己的梦想的主业了，<笑>养着副业。是的，这个概念我又是第一次听，刷新了我。就你，其实你。就还是会心理上可能会有一个区分，就是这个是我自己真正想做的事情，嗯、会吗？会有这种,种有，但
1: 是工作也会有时候这个项目特别开心，我就会觉得，哎、嗯，这段时间好舒服，然后我就短视频更新的慢了，啊、嗯，所以对自己也会有平状态的平衡吧
0: 。就你当时其实还是一直都偏咨询的一个状态，对吧？嗯、就是一个项目接一个项目，嗯，其实没有太多的。复杂的一些这个人际关系的处理，对吧？也会有，也会有，嗯，但可能就是偏这个项目制，然后完成一个项目可能就好一会简单
1: ，会纯粹很多。对我感
0: 觉会纯粹一点，是的就他不是那种非常直接的，就是特别大的直接的压力。对，明白。那你那你觉得，如果说对于现在的年轻人，如果他说他想要裸辞创业，包括我看你那个视频里面有写啊，<笑>就我们自己现在聊的话，<笑>现在聊的话，你觉得你建议，比如说他想要裸辞去做一个 IP 吗？或者说创业？你觉得？就就就就就建不建议他裸辞去做一个个人 IP 或做一个超级个体户
1: ？我觉得看这个人有没有底子、嗯。如果他曾经在一个领域是有稳定的，且他如果失败了还回得去的，嗯、那就抓住这个机会。如果且他。呃，小尝了一把，发现自己有这个潜力，那就欧 in， 我觉得是可以的。但如果说他自己的工作之前就已经很乱了，然后如果再裸辞，会就是难上加难长长。对，这个时候就先不要了，嗯。所以我觉得大多数人可能是没有裸辞的一个前提的。那如果非要，呃，像第一种情况，就是他有裸辞的。这个条件，但是我也不建议一上来就裸辞。嗯、我身边有好多这种就是 P 八就很高级别的一些人、嗯，他们都跟我说想出来做课程什么的。嗯，我其实觉得也大可不必。就是一开始你没有那么大的需要投入时间的，你研究研究，然后呃刷刷视频，然后搭建一下课程的框架，就是你前期先能跑多少跑多少。能跑到你的时间真的无法 cover 了，你再想要不要裸辞？对，所以我自己是不会特别鼓励裸辞的。
0: 那你现在有朋友就是通过这样的方式，就是和你一样的路径，就是在主业之余做副业，然后后面再成功出来的这种人
1: 吗？嗯，其实有啊，抖音上其实也挺多的
0: 。对，上的那个我们同学也挺好几个同学，对，都那种他们基本上也都是确实是在呃组织内的时候，然后可能兼职做，哎，做的还不错,还错，然后就出来了。但可能确实就 all in 做这个事情和在既在做这个又做的时候，是不
1: 是状态是
0: 完全不一样？
1: 不太一样，你做的每件事情，你马上会有效果反馈，而且确实自由嘛，就是时间也会自由一些。然后，如果你团队都是你来管的话，那你也没有什么向上管理的压力。对对对，<笑>肯定整个人的心态还是轻松了很多的。嗯嗯，也也不
0: ，而且真的是 all in 在做这件事情，是不是可能会成功的几率还会大一些？
1: 也不一定哦，因为很多人他如果一开始都没有想得特别好，他只是时间 all in 了，但其实有效时间是填不满的。嗯，他可能很多时候很焦虑吧。然后，但如果你现在 all in， 你且时间确实值得 all in， 然后你的大方向也挺好的，那当然是 all in 会加速无数无数倍。但我现在想想，如果我当时在2019年的时候就裸辞，嗯，那我觉得我的这个 all in 之后的效果可能反而差。对吧？我可能会焦虑，或者如果我下一段能很快变现的事情接不上，我可能又会中间考虑要不要回职场。所以我是觉得，嗯，未必 all in 就一定是能加速的
0: 。明白，嗯。那那现在的状态你还是非常满意的，意的<笑>是你在这个自媒体创业这个事情最满
1: 意的时候，最满意的时候了。今天是我最开心的一年，哈哈哈哈接受了这个采访，哈哈哈。
0: <笑>好像，真的吗？真的、啊、是第几年啊？就是全、嗯、全职做这个。全职
1: 做这个的话，大概三年，两两三年吧
0: 。两三年。三年左右。最难的时候是什么时候？第一年
1: 。开始。
0: 嗯。也没有难的时候、嗯，都挺顺的
1: 。对，我就感觉一年比一年好，真的是。哇，就是真的是一年比一年好。一一九年的时候，已经呃自己前面积累了那么多兼职的储备嘛，嗯，嗯所以一九年出来的时候，就已经现金流还可以了，嗯，然后后面的话，我中间最难的就是经历那一个合作平台的垮掉，然后但是好在自己的团队自己都掌握着，所以也没有太大的影响，嗯，我觉得基本上还可以
0: 。那说组织那个事情，就是你说兼职的那个组织，我觉得因为你可能对组织本来就是有研究的嘛，嗯，你觉得未来就是超级个体还有这种自由这种。你你说一下你的看法
1: ，我觉得有一些行业可能不适用，但是至少来说，有很多的行业以后就可以这种无边界的。方式去组合，其实我觉得字节这块做的就很好啊。你看字节，像我们就像给字节打工的，一招，是不是？一招哈我就来了。就字节很多时候像他开会啊什么，我们也会去你的会议室做各种分享。我觉得他就有点像那种球状组织，然后不断的往外去延展，半封闭的。然后大家只要是能把价值创创造出来，有很好的分工和角色定位，就没有必要是一个组织的形态签合同什么的。所以我是很认可未来也许。有大量这样的一些形式的，就是工作模式存在的。
0: 所以大家未来可能就一个人会打几份工。就我说，
1: 我是觉得是，我是看，觉得是认同的。
0: 就我觉得这个很先进啊！我觉未来，如果是有这个，我觉得真的是很好。嗯。而且，就像每一个人就会变成一个个的小小的个体，每人人都是一个点。嗯。然后，我们要做这件事情，我们就像个项目这样，我们就集合起来，我们一起来做这个事儿。那我可能还有别的组织，我也是个个体，我能提供这个价值，我就跟你干这个事儿；我能提供这个价值，我就跟你干这个事儿。然后，你们作为一个超级个体的话，你能形成这样的一个收益，是因为你确实完成了一家公司要做的各个环节。你把。前端的流量、产品、销转，然后所有的事情、服务你都搞了，嗯、那其实你你就是一个团队的一个生意、嗯，你就是赚团队的钱嘛，所以利润的回报是比较高的。嗯，而且大家就是会越来越闭环。职业的角度来说，可能也会有一些那个职场人群会听啊，因为你这个话你也是偏职场博主嘛。然、嗯、后那你觉得在这种经济的这种形式下，个体存在的时候？一是做一个 IP 嘛，比如说这这种超级个体，如果他有一定的能力和技能的话，那、嗯、另外的话，他要选择跳槽，就是你的专业领域啊，比如说跳槽呀<笑>或者是什么的，你会有什么建议吗？就比如说在经济就现在不是特别的那个时候
1: ，呃，其实我的方法论是说、嗯，不用在乎外部的环境怎么变，就是我们自己的体系要特别稳。很多人他是凭借运气，或者说只拿招聘网站，然后非常被动的去等待机会找来。那你这个市场如果共和求的这个关系变化了、嗯，那现在大环境好机会变少了，那你得到好机会的概率一定会变低。嗯，所以我觉得很多人在这个过程中去焦虑是，嗯，可以去换一个角度去看这个问题的。比如说，我现在无论这个环境怎么变，我只搭建我自己的求职体系，比如说我完整的目标清单，然后我想去求职的目标工作，然后甚至给他安这个梯队啊，去做很多的门槛高低的划分，就是。让你所有能出现的机会都先预想到，然后你再用最好的方式，简历、面试等等，包括内推等等的方式去触达，那结果就一定是最好的，就一定是当下这个环境能出来最好的结果了。所以我觉得就没有什么好焦虑的。那以前我找工作的时候，可能经济没那么坏，但是我的背景曾经也很差，那我也不会说去焦虑我的学历，就是去做我能做的一切的事情，然后就等那个结果出来就好了。
0: 但我觉得很多一个点，就很多人他其实是不知道他要的是什么。嗯、你
1: 教卖我课吗？
0: <笑><笑>就你你是其实是帮他梳理他的职业的长点长长处、嗯，然后你的职职业规划路径应该是什么样的？是这种、嗯？你能做的有哪些工作？啊，然后你可以去怎么样去得到它？得到它对。但现在可能有很多人，他就通过一些单一的渠道，他可能试一试，他就放弃了，是不是很大部分
1: 人都是这样、嗯？其实是会失去很多机会的。像我拿招聘网站随便投一下，我是永远进不了德勤的，所以肯定是你选准了自己的一批目标，有些难，有些简单，然后用不同的精力去跟进。然后比如说特别想去的，那我就加大发码，甚至加很多的素材，然后针对不怎么想去的公司就随便多投一投，走个量。所以肯定还是有一些策略的，能让自己更聚焦去得到自己想要的。但很多职场人的问题在于，他就也没那么多的想法和目标感，然后就比较随意的把自己交给招聘网站，让他们谁联系我就是谁了。嗯，嗯，肯定效果就比较差的。明白。而是要更体系化。就很多人他方法也有一些，但是他做一下啊两个效果不好就又放弃了。所以一般来说，我觉得要有一种销售跟单的这种。状态，然后我就列一个我的清单、嗯，然后我就可以去定向的跟进、嗯。我也不在乎一家公司的反馈，我只知道我的节点在哪个节点应该做完哪些对的事情。所以我觉得就是体系要大于求职的这种零散的触达
0: 。明白，就是它应该是一套系统。对。然后今天那个感谢阿宝姐的时间，<笑>嗯，好，那今天期期见，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜